2: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
3: El viernes pasado el consejero, el consejero, el consejero presidente perdón vamos a este está, estamos bien ¿verdad? Vamos vamos sí, 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 con ya está la, la entrevista línea telefónica
4: sí. Lorenzo Córdoba.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba compareció ante la Cámara de Diputados es una primera vez y bueno, pues uh, eh, creo que estuvo interesante el intercambio de ideas, aunque pues como siempre algunas anécdotas, algunas anécdotas fueron las que marcaron la cobertura periodística como la anécdota del diputado. Pues que se negó a saludarlo porque, y además que dijo que era un igualado por tratar de hacerlo, de tocarlo. En fin, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Lorenzo, en primer lugar, eh, tu, pos eh, tu opinión, ¿cómo crees que te fue en esta reunión? ¿Y, y qué piensas, digamos, de, pues, de los roces que hubo con, con algunos miembros de, de los partidos de gobierno?
0: Bueno, eh, Sergio Lupita, un verdadero gusto estar con ustedes antes que nada. Yo diría que mi balance de la de la invitación a la que me hicieron en el diálogo que tuvimos el viernes pasado es, es muy positivo. No podría ser de otra manera. Eh, soy un docente universitario de la UNAM, soy profesor de Derecho Constitucional, soy mm, demócrata convencido y soy titular del órgano del Estado que tiene la función de salvaguardar a la democracia, eh, así que acudir a la casa de la democracia por excelencia, es decir, el espacio en donde está representado y no es el único, así lo dice la constitución, la nación en su diversidad y pluralidad, que es la Cámara de los Diputados y las Diputadas, o sea, fue un privilegio, y la verdad es eh, la oportunidad, nunca pensé dirigirme, la verdad, a, a, al pleno, eh, ya lo hice, eh, y me queda muy buen sabor de boca en este de que fue una oportunidad de poder hablar del presupuesto, que fue a lo que me invitaron, y de algunas cosas más. Eh, y la verdad, pues de mi lado, como debe ocurrir siempre en un tono respetuoso, creo que fue una oportunidad para ponerle a las y los legisladores algunos elementos del, del presupuesto de cara a su discusión y aprobación en los próximos días, pues eh, invaluable. Porque, entre otras cosas, el del INE para el 2022 es un presupuesto que incluye una novedad, es decir, un presupuesto, como lo hemos llamado, precautorio. Dinero para actividades que no sabemos todavía si se van a llevar a cabo o no, pero que de acuerdo con el, lo que nos mandató la Suprema Corte de Justicia, tenemos que prever en nuestros presupuestos. Me refiero a los cinco mil ochocientos millones de pesos que estamos solicitando para poder realizar, si así lo decide la ciudadanía, eh, la revocación de mandato y eventualmente una consulta popular.
4: Eh, Lorenzo okay. eh, el, el, el tema del presupuesto que era para lo que te citaron y que es una comparecencia histórica porque pues al ser de un órgano autónomo no estás obligado, eh, te presentaste eh, el tema era este pero parecía que estaban más interesados en eh, decirte que pues ustedes ganaban mucho ¿no? sacaron ahí muchas pancartas diciendo que ustedes querían seguir teniendo los privilegios que el Instituto Nacional pues seguía siendo muy caro, ¿qué pasa? para que la gente eh, quede pues muy clara sobre todo esto, ¿para qué quiere tanto dinero el Instituto Nacional Electoral para privilegios o para hacer su trabajo?
0: Pues mira, Lupita, creo que también eso fue una oportunidad de explicarlo. Eh, claro que hay un diferendo respecto de los eh, ingresos de los funcionarios públicos. Eh, fue un buen momento ir a la Cámara y recordarles que son ellos mismos los que aprobaron que los integrantes del Consejo estuviéramos exento de los límites que establece la, el, el artículo 127 de la Constitución, en el sentido de que nadie puede ganar más que el presidente, ningún funcionario puede ganar más que, que el presidente. Sí, hay, hay algunos que sí estamos autorizados, porque así lo autorizó la propia Cámara de Diputados. Eh, me sorprendió el desconocimiento de las propias normas que ellos eh, muchas veces a, 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 eh, aprueban, pero bueno, eso es otra historia. Luego, por otro lado, y bueno, ya hay un diferente que además está este tema, que está en la Corte, como ocurre en una democracia constitucional, pues todos vamos a hacer lo que diga la Corte, nosotros y la Cámara, así que esperemos a que la Corte resuelva. Por lo demás, pues entiendo que hay, hay algunos legisladores que están agraviados, ¿no? Eh, en línea, algunos de, yo, alguno de ellos pues lo, lo sancionó el año pasado, lo convirtió en el primer eh, funcionario de alto nivel eh, sancionado eh, por haber cometido violencia de género en contra de, de, de las mujeres, eh, 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 en fin, hay muchos que sienten bien, sí, pero es normal digamos, que, 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 que la discusión se entienda en la, en la propia Cámara. Pasa aquí y en cualquier lado del mundo. Eh, lo que sí es cierto es que el INE, y, y también se me dio explica, eh, oportunidad de explicarlo, brinda muchísimos servicios a la ciudadanía y eso lamentablemente cuesta. Por ejemplo, son casi cuatro mil millones de pesos lo que gasta el INE para poder entregar gratuitamente credenciales todos los días, a más de, a, a, de atendiendo a mil personas en sus casi mil módulos de atención ciudadana cada día. O, por ejemplo, eh, el costo que van a tener las seis elecciones del próximo año, seis elecciones de gobernador, que rondan los mil millones, que supera los mil millones eh, de pesos. O, por ejemplo, eh, el costo del monitoreo eh, de, los, de los noticieros de radio y televisión, de los medios de radio y televisión, eh, o la fiscalización, todas estas son funciones que no es que línea haya pedido sino que los propios legisladores y los partidos han puesto en las leyes y que LINE tiene que cumplir puntualmente y eso pues lamentablemente tiene un costo entonces fue una oportunidad muy importante eh, eh, y claro, más allá de la estridencia y demás pues bueno, pues creo que fue eh, eh, muy provechoso este, este ejercicio no
3: Eres un igualado, mi querido Lorenzo
0: yo sí eh, soy 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 eh, un defensor de que todas las personas en una democracia somos iguales. Eh, y, y si por igualado significa faltarle respeto a alguien, pues me estaban señalando, Sergio, que ocurrió algo inédito el viernes. Eh, entiendo que es muy poco común una cuestión de elemental cortesía que yo he practicado todo el tiempo, que este, pues es levantarse cuando llega un legislador a hablar a tu lado, ¿no? Es un, es un, tiene una investidura particular, son representantes de la nación y, y a mí me enseñaron a saludar a todas la, las personas sean o no eh, personas con las que tengo coincidencias o diferencias no este, hay a quienes las reglas de cortesía por lo visto le, le, le sacan urticaria pero hasta para eso sirvió el, la comparecencia del viernes Sergio, eh, creo que la ciudadanía al ser un evento público pues hoy tiene mucha más claridad de, de quién es quién y cómo se comportan los funcionarios eh, eh, públicos en este país ¿no?
4: eh, Lorenzo, tengo una duda sobre el dinero de las vacunas que había prometido Morena eh, tú señalaste sí. que se dio nada más un porcentaje de, eh, no no le dieron la palabra a J. Colpolensky cuando la pidió porque el, el formato de acuerdo con lo que escuchamos no lo permitía, pero sí. después hicieron una conferencia y dijeron que sí había renunciado Morena al 75% del presupuesto ¿qué es exactamente lo que, lo que es verdad?
0: Sí, mira, en efecto, cuando J. Cole era presidenta de Morena, nos mandó un oficio diciendo que renunciaban al, al dinero. Pero tú recordarás, Lupita, que eh, eh, ese año Morena vivió una gran turbulencia, digamos, en su vida interna, porque tuvo tres presidencias, ¿no? Y no se ponían de acuerdo. Tuvo el terminal que decirnos a nosotros que hiciéramos una encuesta para designar a su presidente, en fin. este, eh, En ese periodo, eh, J. Cole efectivamente nos remitió un oficio. Eh, pero que fue cancelado por el siguiente presidente, entonces al final no se le retuvo nada a Morena eh, entonces y estamos hablando de, si no me uh -huh. equivoco, 2019, ¿no? Sí, eh, porque salieron eh, a decir que
4: ellos sí, que, que sí presentaron, o sea, no es cierto, no se le retuvo dinero a Morena por el tema de las vacunas.
0: No, sí presentaron uh -huh. un oficio solicitando que se le retuviera, pero lo cancelaron de inmediato unos unas, unas semanas después. Uh -huh. Ahora no tengo presente sí, si sí. se le retuvo algo, eh, probablemente sí se retuvo algo ahora haciendo memoria un par de meses pero nada más ¿eh? Eh, y, en la, y la, la discusión lo que se me preguntó a mí era cuánto se había retenido en este año, en 2021 uh -huh. eh, y lo que dije pues es lo que es no se le retuvieron nada más a petición del partido 150 millones de pesos de un financiamiento ordinario de más de 1700 millones y se toma el financiamiento de campañas, pues más de 2.200 millones de pesos que eh, ha recibido y seguirá recibiendo de aquí a diciembre. ¿no?
3: Eh, en otro en otro tema, eh, ¿cuánto dinero realmente se necesita? Todo el dinero que se está presupuestando para la revocación de mandato. El presidente dice, pues que que no no tiene que costar tanto, que puede ser mucho más barato.
0: Pues lo que pasa es que es que hacer una elección eh, eh, en plena forma, Sergio. Y eh, yo creo que eso hay que tomarlo muy en serio. La revocación del mandato puede tener implicaciones gravísimas, es decir, la separación anticipada de un funcionario público, y por eso yo creo, y nosotros creemos en el INE, y además así lo establece la ley que aprobaron en el Congreso, eh, que tiene que tener exactamente las mismas condiciones que tiene una eh, elección federal normal. Eh, es decir, todas las garantías que tuvo la elección del presidente López Obrador en 2018, tendrán que tener ese ejercicio de revocación de mandato, si se hace. Es decir, el mismo número de casillas, estamos hablando de más de 171 mil casillas, eh, la insaculación de quienes van a ser funcionarios de casilla y esto implica sortear y visitar en sus domicilios a 12 millones de personas, imagínense lo que cuesta eso en todo el país, eh, para poder capacitar a medio millón de funcionarios y funcionarios de esas mesas de votación, eh, las boletas no las podemos hacer en cualquier papel. Imagínense que, eh, eh, que sea falsificable. Imagínense nada más que, que eh, hagamos una revolución de mandato y con la cultura, la precaria cultura política que hay en México y la altísima desconfianza, haya quien de repente este, saque boletas de otro lado. No, eso evidentemente no se puede hacer. Y vamos a hacer un ejercicio tan delicado, eh, inérito por cierto, pero tan delicado como poder separar anticipadamente a un funcionario de su cargo. Eso se tiene que hacer con todas las garantías eh, y sería una enorme responsabilidad que ello no ocurriera así. ¿sí?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, por haber conversado con nosotros esta mañana.
0: Ay, ¿no?
4: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, ya se nos estaba yendo por ahí la, la comunicación, pero pues eh, muy bien le fue a Lorenzo Córdoba. Muy buenos comentarios acerca de esta participación eh, por primera vez ahí en la Cámara de Diputados. Y pues así arrancamos ruta 2022 en el Heraldo Media Group. Aquí le informaremos paso a paso el camino a las seis elecciones que se disputarán el próximo año. Aguascalientes está Durango, Hidalgo, Oaxaca. Catamaulipas y Quintana Roo, y en nuestras diferentes plataformas, en radio, en televisión, en el diario y en la web, encontrará usted encuestas, análisis, entrevistas y toda la información que necesita rumbo a la jornada electoral del próximo 5 de junio.
2: Heraldo Media Group, es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
1: When you make decisions for your company, you look for no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,